0: Abençoe, muito obrigada, irmãos. paz o Senhor para todos. É um privilégio estar aqui com vocês, novamente, né? Um grupo que eu tenho observado ser, ao mesmo tempo, um grupo inteligente pelas perguntas dos seminários que eu participei e tudo. Um grupo que está buscando mesmo a Deus com, com todo o coração, com toda a mente, com todo toda a disposição. Isso aí é uma coisa tão, tão maravilhosa da gente ver, né? Nesse nosso Brasil, né? É aqui, principalmente. Então, vocês estão de parabéns por terem vindo, por os organizadores do evento. Tá? Realmente, esse momento histórico em Fortaleza e um momento histórico para o Brasil. É... Eu tenho... Sempre... É, querido indagar a Deus e, e buscado no Senhor, assim, principalmente é, as razões de missões, né? uma coisa que a gente sempre está procurando, porque parece então, quando eu comecei na minha vida de missionária, foi a primeira cidade que eu trabalhei, chama Itabirito, no interior de Minas Gerais, e a gente saía para bater de porta em porta, eu era uma, uma garotinha recém-convertida, não sabia bem o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa dentro de mim que eu tinha que compartilhar tal. Aí a gente batia de porta em porta lá, a minerada é bem tradicional, bem católica, né? principalmente no interior, batia a porta na cara da gente, enxotava com vassoura. Aí eu lembro, a primeira vez que eu fui enxotada com vassoura, eu fiquei assim, falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Será que eu estou vendendo? É como se eu estivesse vendendo um produto, uma enciclopédia, uma coisa assim. Ó. Aquela ideia de missões ainda não tinha assim é, caído no meu coração. Eu falei, esse Deus aí, além de. Porque está me usando para fazer um marketing de graça para ele. Que história é essa? E parece que a gente perde um pouco da essência. Na verdade, são muitos os versículos da Bíblia sobre missões. Né? Vocês aprenderam com o Richard Richardson, Gênesis, Apocalipse, 32 mil versículos. E mais versículos sobre missões do que sobre salvação. Claro, porque Deus está mais interessado em que você entenda qual é o espírito dele. O espírito dele é abençoar. Se você vai ser como Ele, qual vai ser seu Espírito? Abençoar, dar, reproduzir aquilo que Ele colocou dentro de você. Né? Então é para isso que Ele nos fez, para sermos iguais a Ele, termos a mesma motivação. Mas sabe um versículo interessante que para mim fala muito da essência, da ideologia de missões? Caiu toda minha papelada. É, Mateus 14, não, João 14, 6, aquele versículo de Jesus falando... João 14, 6, obrigado. É, não é? não fala diretamente sobre missões, né? mas é interessante, tem muitas de missões aqui, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim eu sou o caminho a verdade e a vida, sabe qual é a revelação sobre missões que tem nesse versículo aqui, que pra mim é chave essencial pra gente ser para que nós possamos ser missionários bem sucedidos Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O, nós herdamos da, na nossa sociedade ah, ocidental né, toda uma herança grega de pensamento. Né? Os filósofos gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão, foram aqueles que nos deram, assim, vamos dizer, o embasamento do pensar ocidental. Tudo que a gente tem hoje de ciência, de filosofia e tal, veio... Diretamente deles, foi desenvolvido, claro, foi multiplicado, mas a base, o fundamento é todo deles. Qual era o conceito que eles tinham sobre verdade? O conceito grego, que é o conceito que a gente aprende na escola desde pequenininho, verdade é um conceito filosófico, não é assim? Eu cresci numa família, assim, meu pai era meio filósofo e tal, então ele estava sempre buscando a verdade. Então a primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a buscar a verdade é que a verdade não existe. Verdade é esse conceito filosófico. Na verdade a verdade, conceito filosófico não existe mesmo, droga nenhuma. Isso é uma invenção daquela sociedade grega pagã, que não tinha uma revelação de Deus. Qual é a verdade verdadeira? Jesus. E quem era Jesus? Jesus não era um conceito filosófico, nem ideológico, nem um sistema religioso, nem um conjunto de normas e de regras, nem era uma igreja ou uma instituição. Jesus quem era? Ou o que era? Não é o que era, não é bem. Jesus quem era Jesus? Uma pessoa. E uma pessoa como eu, como você quando ele estava dizendo isso, ele estava ainda com os pés nessa terra os dois pés descalços, sei lá, calçados de sandália de couro em cima de uma terra deserta tinha almoçado, não tinha almoçado, tinha bebido água, não sei, tinha andado talvez estava sujo de poeira era uma pessoa Jesus hoje continua sendo uma pessoa não é aquela mesma pessoa que foi encarnada naquele momento de tempo mas quem é a pessoa de Jesus hoje? O que a palavra de Deus nos diz sobre nós, por exemplo? Quem somos nós, a igreja? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O espírito que está em nós tem que ser o dele. Mas o corpo é o corpo dele? O corpo é o meu corpo, o seu corpo, o corpo de todos nós. O espírito é o dele. A realização espiritual vem dele. Mas a encarnação dessa realização depende de nós. Depende de mim e de você. Então o que é a verdade hoje? Se nós tivéssemos que, que responder para um filósofo grego, o que é a verdade? Você pode dizer para ele, a verdade sou eu. A verdade sou eu e o Espírito de Deus dentro de mim. Quando eu estou realizando essa obra que vem dele, essa é a verdade que vai mudar o mundo que vai transformar a realidade da nossa sociedade, que vai transformar a realidade do nosso Brasil, a verdade de pessoas, de carne e osso, andando, movidas através do Espírito desse Deus de amor infinito. Essa verdade transformadora. É engraçado, tinha um, uma experiência, uma moça teve, não sei se vocês já ouviram, mas teve na, recente na, na Índia, ela era da Assembleia de Deus enviada do Brasil, não sei pra... Pra, pra, pra Tailândia, aliás, ela estava andando na rua aí viu uma, uma moça, tem muita prostituição na Tailândia, eu estive lá tem lugares assim que você vê aquele monte de gente assim, você fica assustado você não sabe se são homens se são mulheres você tem que olhar muito mesmo para saber, é homem, é mulher, é aquela massa de gente assim, tudo né? perversão sexual, abuso de menores, mais ou menos história parecida com a nossa aqui, mas bem piorada aí ela encontrou uma moça dessa na rua jogada assim, teve dó falou, deixa eu levar essa moça pro meu apartamento talvez ela tava até um, pouco instruída, né, sobre missões e tal, ah, não se arrisque muito cuidado, todo aquele processo talvez ela tava até ingênua sei que ela pegou aquela moça do lixo e levou pro apartamento dela deu banho colo colocou pra jantar, fez dormir mas antes da menina dormir ela queria falar alguma coisa pra, de Jesus para ela, né, se sentiu assim e aí ficou tentando lá e não conseguia falar tailandês ainda e a moça não falava português nem nada, mas um pouco de inglês as duas sabiam, elas se comunicavam lá e a, a, a brasileira tentando falar pois Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, falou isso várias vezes a menina não parecia que estava entendendo aquele olho meio embaçado e tal foram dormir, chegou de madrugada de repente, a brasileira está lá dormindo, alguém acorda ela assim, ah, 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 e ela é balançada assim, acorda, abre os olhos, fala, o que aconteceu, o que aconteceu, né? Aí a menina fala, entendi, eu entendi. Como, entendi o quê? Eu entendi, porque Deus me amou de tal maneira que enviou você para que eu cresça. Para mim essa história ilustra bem isso que eu acabei de falar Jesus, essa verdade encarnada em nós cada vez mais vai se expressar através de nós para o um mundo, o um mundo em dores se nós entendermos isso, isso é missões gente é encarnarmos esse amor infinito de Deus outro versículo que sempre me acompanha está em Jeremias 4,19 quando Deus mesmo fala através de Jeremias assim diz o Senhor, Jeremias fala Antes, né? E nesse, nesse versículo ele fala assim Ah, o meu coração, o meu coração nessa, nessa versão que eu tenho aqui Ah, entranhas minhas, entranhas minhas Eu me contorço em dores O meu coração ruge e não posso calar Pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra Engraçado, a primeira vez que eu percebi essa realidade de Deus Se contorcendo em dores foi uma experiência tremenda para mim, difícil da gente suportar, até no nosso entendimento, como que o Deus criador expressa emoções com tanta abertura, assim se torna tão vulnerável para o ser humano. Mas quando você começa a experimentar essa vivência com Deus, você vê essa realidade no seu dia a dia. Quando você vê um bêbado na rua, quando você vê um, um, uma criança de rua, quando você visita uma comunidade distante e você dá espaço para o Espírito amar através de você, você compreende a dor desse amor. E aí, a, a missões, deixa de ser simplesmente uma tarefa, se você não fizer, você vai para o inferno ou então aquela coisa que é muito importante para o pastor e você então quer agradar a liderança e você vai vai se envolver também ou então uma maneira de se de, de ganhar espaço dentro da igreja ou qualquer coisa assim missões passa a ser parte da sua vida passa a ser uma necessidade que você tem dentro de você porque você compartilha da dor desse Deus criador compartilhar a dor de Deus é muito importante eu comecei na minha vida missionária, pensando que Deus tinha me chamado para a China, né? Não sei porquê, não sei se foi. Não veio um anjo do céu nem nada, mas eu comecei a ouvir sobre a China e tal, e o meu coração. Se enternecia quando eu ouvia falar da China e aquela coisa. Aí eu grudei uma figurinha de um chinês assim na minha capa da Bíblia. Comecei a orar. Teve um dia até que eu fui para um porão de uma igreja batista lá e eu orei: Senhor, se o Senhor quer que eu vou para a China. Aí eu deixei a Bíblia lá em cima de um negocinho. Vocês vão achar que sou doido. Mas eu deixei lá assim e fiquei: Senhor, se o Senhor quer que eu vou para a China mesmo, abre essa Bíblia sozinho aí e me dá um versículo. Aí fiquei lá horas e horas e horas. A Bíblia não abriu. Eu saí de lá assim, né? Ah, tudo bem, Deus não quer, mas eu ainda quero ir para a China, vai. <risos> dá bom ainda bom Oh Deus, caramba, que você não me respondeu e tal. Eu comecei a entender que chamado não é uma coisa tão mirabolante assim. Chamado, é, é, ele se completa. O chamado, muitas vezes, é um processo na nossa vida. A gente fica esperando uma crise. Mas nem tudo Deus faz através de crises. Muitas coisas Deus faz através de processos de conscientização no nossa vivência com Ele, no nosso amadurecimento, na, no, na maturidade do nosso relacionamento com Ele. A gente vai gerando aquilo. Como John Dawson pregou aqui, é um processo de concepção, de andar junto com Deus, de namoro e conceber com Deus os planos dEle. Então, naquele, naquela mesma ocasião que eu estava assim, com essa luta e tal... Eu estava já na Amazônia trabalhando nos barcos lá nas comunidades e aí eu tinha perdido um pouco da motivação, eu falei, ah, se eu quero ir para a China, o que eu estou aqui fazendo no meio desses caboclos da Amazonas e tal? Perdi um pouco, aí um rapaz falou assim, olha, você pode ir para a China amanhã? Se você quisesse ir, você podia? Aí eu respondi, bom, não, né? Não posso, porque eu não tenho dinheiro, não tenho igreja que me apoia, não tem nada. Então, falou: então fica na sua e serve com todo o seu coração onde você está. Aí, eu, eu falei, bom, é isso é uma profecia de Deus para mim. É melhor eu me dedicar a esse povo aqui. Até tem um versículo, que, um provérbio, que fala assim, os olhos do tolo passeiam pelas extremidades da terra. É assim? Ah, eu vou servir muito bem a Deus quando eu for de for para missões, eu espero que os pastores daqui locais possam colher os frutos de toda essa intensidade para Deus que você está sentindo no seu coração, aqui em Fortaleza, começando a partir de hoje de tarde, começando a partir né, dessa consciência que você tomou, porque você tem que servir com todo o seu coração onde você está, fica imaginando o dia que você for, você vai servir Deus vai te usar e fazer coisas novas e nesse caminhar, quem sabe você vai para o Cafundó do Judas, para Kiev, para sei lá onde, mas deixa Deus gerar através do serviço né, que você vai fazer. Então é interessante, aí nessa, nessa época eu estava eu deitado uma vez lendo uma revista geográfica nacional, não sei se vocês ouviram falar daquela tribo indígena chamada dos índios gigantes, eles foram descobertos na, nas imediações da Transamazônica quando a Transamazônica foi na, na década do militarismo né, eles quiseram fazer a Transamazônica ligar os dois lados do Brasil tudo aquilo. e no caminho eles tiveram que arrancar muitas tribos da, dali, do, do espaço que a, a estrada tinha que passar e os Cremacarorô eram um grupo assim que teve que ser arrancado do seu lugar então imagina bem, eu estava lá é, lendo a história deles, eu vi uma foto na revista e era a foto de um índio nu, é, todo cheio de fuligem, é, escuro, assim, no meio da selva com as crianças. E, de repente, eu comecei a sentir o coração de Deus por aquele povo, de uma maneira que eu não conseguia compreender. Eu passei aquela noite quase toda me debatendo, chorando e pensando, Deus, Senhor ama esse povo. O que, que a gente pode fazer para ajudar o Senhor? a expressar esse amor para essa gente e tudo. Depois eu soube mais da, da história dessa tribo. Eles foram removidos, tiveram que ser removidos do seu local de origem. Eles eram mais de 600, talvez chegava a mil população. Na época que a Transamazônica passou, essa população rapidamente, em poucos meses, se reduziu a 60 índios. Quando o governo tomou a iniciativa de tirá-los do lugar onde a Transamazônica passava, já era quase que tarde demais, só tinham 60 deles. O governo então baixou um búfalo do exército lá, é, pousou lá na, no local, encheu o, o avião de índios para levar para o parque do Xingu, que já estava sendo fundado, estabelecido pelos irmãos Vilas Boas e tudo. E, e nesse processo, durante o voo, todas as mulheres que ainda estavam grávidas abortaram. E foi uma coisa muito chocante, foi um aborto espontâneo foi que elas provocaram o aborto, simplesmente o choque foi tão intenso sobre elas, o choque da destruição total do seu mundo, que elas não puderam suportar e a reação física imediata é o quê? Eu não quero me perpetuar, eu não quero continuar existindo, nem, a mim, nem eu mesma, nem o que vem de mim e aí elas tiveram aquele aborto natural durante o voo, deixaram, voltaram, foram jogadas lá na região do Xingu. E, para nós, selva é selva, né? Mas, se você estuda bem a flora e, e fauna da Amazônia, são diferentes em cada região. É, tem região que tem mais pedras, tem região que você tem que comprar pedra. Eu trabalhei nos dois locais. No sul do Pará, por exemplo, é, tem, é uma região muito rochosa e os tipos de animais são diferentes, a vegetação. Aí você vai para o sul do Amazonas, a parte oeste aí já é completamente diferente, lá é to, o solo é todo sedimentar, não existe pedra. Para afiar facas tem que comprar uma pedra. E é assim, né? Então é totalmente diferente, para nós não. E o índio, na maneira como eles vivem, né? Não sei, a gente tem um pouco disso também, por exemplo, quando eu chego em Belo Horizonte, minha terra natal, eu ando naquelas ruas lá na Avenida Afonso Pena, eu subo lá no alto da. Do, das Mangabeiras, né, que chama, é a região alta lá de Belo Horizonte, quem conhece, e, e olho para baixo e eu sinto que eu sou parte daquilo ali, né, eu, Tem tenho coisa de mim ali, eu sinto que aquele, aquele Belo Horizontismo lá corre no meu sangue, é gostoso andar naquela rua, é gostoso sentir o cheiro das pastelarias com caldo de cana, entendeu, me relembra a minha infância quando eu saía com a minha mãe, Comia pastel, voltava para casa de ônibus e aquela coisa, não é? Faz parte de nós. Então, imaginam, toda uma população removida do seu local de origem, da noite para o dia e, de repente, jogada lá numa uma terra completamente nova, tendo que conviver com uma outra tribo, que era uma coisa que eles nunca tinham feito. Então, levou vários anos para os a Karoro se adaptarem ao lugar, não conseguiam mais se reproduzir. E é uma história triste de luta. E não é uma história única. Infelizmente, a, a história da maioria das tribos no Brasil é semelhante. Então, eu me confrontei com aquela realidade naquele dia. Eu falei, se o Senhor quer me chamar, pode chamar, Jesus. Renuncia à China, tudo isso. o Senhor quer me levar para esse lugar, pode levar. Aí, foi aí, foi acontecendo as coisas. Eu fui fazer uma viagem no interior do... Da América Latina, Peru, e Bolívia, de ônibus acabamos vindo, subimos lá para o Manaus e aí descemos o, o, Amazonas, o, o Rio Amazonas de barco, uma viagem que demora uns seis dias. Eu fiz essa viagem várias vezes. Então lá na viagem você tem muito tempo para pensar, para orar, para ler, para fazer tudo, né? Então evangelizar lá dentro do barco. Eu tava lá numa dessas tardes assim, sem fazer nada, eu olhei para dentro da selva e eu senti a voz de Deus me falando assim: "Eu quero que você vá lá." No meio dessa selva que eu vou te dar um povo. Falei, quê? Acho que é a voz do diabo que me falando. <risos> que coisa que é essa? Que? Aí eu entendi novamente Deus falando eu vou te dar um povo no meio da selva. Aí tudo bem, né? Eu deixei passar aquilo, mas aquela inquietação ficou. Você sabe as minhas ovelhas ouvem a sua voz. Não é nada místico, não. Tem gente que critica, né, não ouvir a voz de Deus, mas eu penso que se a gente tirar isso do cristianismo, com quem que a gente fica? a gente fica com uma religião cheia de sims e não, de regras, e de, de imposições sem sentido, e fica pior que o espiritismo, porque o espiritismo, a macumba, todos eles têm esse lado sobrenatural, todos eles têm, né, o diabo fala com eles, por que Deus não pode falar com a gente? É, então Deus fala quando você anda com Ele, relacionamento A Bíblia é so, toda a respeito de relacionamento de Adão com, e Eva com Deus, depois do povo de Israel com Deus, depois de Jesus e os discípulos e todo aquele processo de levar o Evangelho para o resto do mundo, depois do povo de Deus que é em atos, todo já misturado e nas epístolas, o povo de Deus com Deus e, e as culturas diferentes e já as complicações que eles tiveram que enfrentar saindo de um contexto controlado que era o contexto judeu, mas Deus continuou falando, Deus continuou se revelando e dando a mão a eles a cada dia né como ele fala para o povo de Israel tantas vezes ele continua falando para nós no seu, eu caminho com vocês, eu ando com vocês em toda a angústia deles foi ele angustiado, Isaías 64 diz, e ele andou com eles desde a antiguidade são são verdades sobre Deus, inegáveis, ele anda com a gente, ele fala com a gente então aquele aquela inquietação continuou, falei com meu líder pastor da missão na época e ele teve uma coragem assim, e ouviu a voz de Deus também, de me liberar, falou não, vai, Deus está te chamando aí eu peguei e compartilhei a visão tinha mais uma moça que queria ir comigo nós duas tínhamos eu tinha 21, ela 20, 22 e tal, a gente falou, vamos vamos juntar uma graninha, juntamos só o suficiente para comprar o a passagem no barco novamente para Manaus, na Amazonas porque a tribo que eu tinha sentido, assim, o lugar, era um lugar bem remoto no, no sul do Amazonas. Né? E eu tinha ouvido falar que lá tinha uma tribo com, que, que usava arco e flecha e tudo isso. E era uma tribo que ainda não tinha sofrido isso que, que os carorôs sofreram. Que é essa, essa violência, esse estupro da civilização moderna, era uma tribo intacta eu falei, essa tribo é um tesouro, a gente tem que chegar lá nesse tesouro antes que os é, exploradores, antes que os emissários do diabo cheguem para destruir, nós temos que chegar com o amor de Deus e fazer uma ponte para que eles possam sobreviver, então era esse meu coração, mas eu não sabia onde que era a tribo nem nada. Então nós juntamos dinheiro, chegamos em Manaus, conseguimos lá o apoio de uma igreja que nos hospedou e tal. E durante mais de duas semanas a gente não tinha dinheiro para prosseguir, mas nesse processo a gente foi falando o que a gente ia fazer e tal. Alguma pessoa veio e me deu uma mochila, outro veio e me deu uma lanterna e aquela bagulhada que a gente precisa para ir para o mato e tal. Eu sei que em duas semanas a gente pegou o barco, para subir lá para uma região remota. Quando a gente estava saindo já no porto assim, o um rapaz me deu uma máquina fotográfica falou, oh, você tira a foto dos índios, mas ele me devolve essa máquina. <risos> aí eu falei, opa, é pelo menos né Eu falei, olha, eu me comprometo em devolver, Deus, honra essa promessa aí, isso quer dizer que você tem que me fazer voltar aqui, eu tenho que sobreviver para devolver essa máquina para esse rapaz. Tudo bem, fome, embora." E, e lá consegui, né, no, no, na próxima parada conseguimos uma carona num barco que estava saindo por coincidência, né, no mesmo dia que a gente chegou na cidadezinha. E a partir dessa cidadezinha a gente não teria outra alternativa não esperar a carona de barco, porque não existe é, embarcação assim, cor, é, em trânsito, não, não existe nada que é previsto, né, o transporte é. É, depende de embarcações de mercadores, que chamam regatões, que sobem e eles falam assim, eu vou subir amanhã, aí você espera o próximo, eu vou subir amanhã, aí você espera o próximo, e nisso passam dois meses, nesse amanhã deles, <risos> é por causa do contexto da região, né? mas por Deus mesmo tinha um lugar lá e sei que 28 dias depois, a gente andando no barco dia e noite, dia e noite, chegamos num lugar lá e ele falou, é, por aqui que está essa tribo. E aí no caminho a gente tinha encontrado um índio, que pertencia a uma outra tribo, e que estava, e que resolveu, era um meio bêbado assim, mas ele quis, falou, ah, eu sei onde que tem a tribo. Se ele me pagar um pouquinho de dinheiro, eu vou. Aí eu dei um saco de açúcar para ele, um saco de arroz, que ele falou que ele ia dar para a esposa dele. E aí ele ia levar a gente dentro da mata. Eu e essa moça. Tudo bem, vamos. É, então, então, aí o, pelo menos agora a gente sabe aonde que é o negócio. Ou tem uma chance de chegar. Eu não tinha, na verdade, a menor ideia do que estava acontecendo. Eu só sentia dentro de mim que o tempo de Deus tinha chegado para aquele povo. E realmente, mais tarde a gente ficou sabendo. Por exemplo, a FUNAI foi com um empreendimento deles poucos meses antes. Nesse mesmo lugar tinha trabalhado por três ou quatro meses fazendo, um, com uma bússola, fazendo uma, uma picada no meio do mato. É, até, ó, eu cheguei lá em agosto, pela primeira vez, de, agosto de 84. E eles tinham trabalhado fazendo essa picada no meio do mato durante três meses, até, esse, até o mês, então, de maio, né? Não tinha nada, se a gente chegasse lá, a gente não tia, só, era só é, selva fechada na frente da gente. A gente não ia ter como entrar pela selva fora, 40 quilômetros, para chegar onde estavam os índios. Mas Deus enviou a FUNAI, fizeram esse caminho com a bússola e foram embora para nunca mais voltar. São 14 anos, eles nunca usaram a picada que eles fizeram. Fizeram todo, tinha um barco, tinha avião, tinha tudo lá. Babá. Tinham 20 pessoas de tribos diferentes, cada um falando uma língua, para tentar o contato com a tribo. Né? Eles fazem assim. Então, 20 pessoas de, de tribo, 20 homens, então eles fizeram lá, tá, 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 trabalharam nessa picada, uma picada grande, assim, parecia uma, uma, uma rua, meio da selva. E, e aí chegaram lá no, no meio da tribo indígena, os índios ficaram meio. Temoroso, temerosos, né, a pessoa chega... 20 homens, o que, é que eles querem dizer com essa mensagem? 20 homens chegando lá no meio da tribo, é guerra, né? Assim que os índios fazem guerra uns com os outros. E o Suruahá, esse grupo étnico, eles têm uma história de ter sofrido vários massacres durante a sua história. Eles falam que eles são original, originalmente pertencentes a sete grupos étnicos diferentes, que se juntaram, talvez, há uns 150 anos atrás... Pra, é, depois que os, é, os sete ficaram muito pequenos, os grupos e tal, eles resolveram viver juntos. E realmente entre eles você pode ver uma variedade muito grande de... É fenótipo, né, que fala assim, tipo físico que é alguns são brancos mais altos, outros são morenos baixinhos, assim, então o tipo, outros tem, uns tem o nariz chato outros têm o nariz mais fino, interessante né, então isso indica realmente que eles vieram de uma diversidade étnica maior, eles falam uma língua bem formada tal, mas é, essa essa é a raiz deles São é uma raiz, é uma história de dor, de massacres então quando chegaram esses 20 homens lá, eles ficaram apavorados, né então, tentaram flechar E aquela coisa, não teve guerra, não teve violência Mas eles fizeram de tudo Para atemorizar o, o pessoal da FUNAI Como o pessoal da FUNAI não quer guerra mesmo Com os índios, eles foram embora E nunca mais voltaram Então meses um mês depois A gente chega com o nosso grupinho lá E aí quando a gente aportou lá No local, a gente já eram um, Nós éramos quatro já, duas moças Eu e a moça E mais esse índio E mais um missionário que a gente achou no caminho trabalhava com outra tribo, e ele falou assim, ah não, duas moças, tal, vocês não podem sozinhos, eu vou para proteger vocês, e ele era da Jocum, <risos> também, um negão assim, de, de quase dois metros de altura, forte e tal, eu falei, opa, vamos embora, <risos> ajuda mesmo aí nós entramos pela mata fora andamos quatro dias tal chegamos numa maloca vazia interessante essa sensação você anda na selva 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 bicho 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 minha colega ela era mateira ela era nascida no interior do Pará então ela tinha costume com a selva né muito mais que eu de Belo Horizonte tal então ela achou um jabuti o rapaz ele era campeão de que chamava aquela, uma dança estranha que tinha na época, break ele era campeão de break quando ele era adolescente, tinha se convertido e era de Belo Horizonte também, então ele não entendia nada da selva, tentava flechar tentava tirar em, em bicho, não conseguia, se fosse por ele ele tinha morrido de fome, a sorte foi que essa minha amiga achou um jabuti na ida e outro na volta aí foi foi o que a gente comeu, foi o jabuti que ela achou, né? Aí a, aí a gente fez o jabuti e tal. Quatro dias, só selva fechada, assim, a selva é escura, não sei se você sabe, já andaram na selva, é difícil o sol bater, por isso que não tem vegetação rasteira, né? tem aquele, ah, o, te, o teto todo o tecido de folhas e árvores de alturas diferentes as várias camadas de altura, tudo isso mas é, vegetação rasteira não tem então você anda com uma relativa liberdade dentro da selva tudo você pode ver os bichos de longe se você tem costume, né? mas a gente fazia tanto barulho andando bum, 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 bum", provavelmente os bichos ouviam a quilômetros de distância e se mandavam sei que a gente chegou lá primeira coisa que a gente viu foi aquela maloca, assim. A maloca te dá aquela sensação de coisa familiar, assim, ser humano. É gente, gente, chegamos no lugar de gente. Aí tinha aquelas panelinhas, tinha os brinquedinhos das crianças, tudo feito de barro. Tinha as, as a... o abano, né, o negócio de ventar, assim, de fazer fogo no vento, fazer vento no fogo e tal... Que, que aí de palha que eles estavam, tudo jogado lá assim e tal e, e, Mas não tinha rede, não tinha nada embaixo da maloca e, Mas é aquela sensação assim de coisa familiar Ô oh, Jesus, chegamos no lugar, é a gente que mora aqui Naquele processo de andar, Deus tinha me falado assim Olha, ame essa selva, é difícil amar a selva Selva pra mim era extremamente hostil, né? Mas Deus falou, ame essa selva porque esse povo pertence à selva Eles são gente da selva, a selva é tudo para eles A selva é supermercado a selva é o cinema, a selva é a novela das oito, a selva é tudo, né? Você vai, entra na selva assim, sem nada, nu, talvez com uma faquinha ou an antigamente sem nada mesmo, a gente tinha nem faquinha, só um tição de fogo. Aí você volta com tudo, até a sacola. Né? Porque você chega lá, você senta, você tece uma sacola de, de folha Você enche aquela sacola de fruta Ou de qualquer produto da Selva Ou então traz uma caça qualquer E aí é o seu supermercado Você chegou, fez a sua feirinha né? A Selva é amiga, a Selva é mãe para eles né? Para mim era uma coisa horrível Mas chegamos lá então, e, Mas o nosso medo era que o povo tinha ido embora Talvez eles tinham ouvido a gente, né? Ou então tinham, a gente sabia que a FUNAI tinha estado lá e tinham fugido, né? porque a casa estava completamente vazia nós dormimos lá uma noite, no dia seguinte chegaram os primeiros depois a gente entendeu que eles têm o hábito de serem nômades né? eles vão mudando de casa em casa, tal. depende de onde está a roça mais próxima cada homem tem a tarefa de construir uma casa grande quanto maior a casa, mais poder tem esse homem porque uh, o espírito, o que é o líder para ele? a gente custou para discernir quem é o líder lá no meio da tribo porque a gente achava, bom, aqui não tem chefe, porque ninguém manda. Quando eles têm que tomar alguma decisão que afeta todo o grupo, eles não, não é alguém que manda, não é, tem ninguém que chama a reunião, não tem ninguém especial, assim, parece que no meio deles. Todo mundo é igual, então eles se reúnem juntos lá na beira do fogo de noite, cheirando rapézinho e tal, e vão tomando aquelas decisões. Ah, vamos, estar, tá, um faz isso, outro faz aquilo e tal, no dia seguinte. Então eles fazem aquele empreendimento conjunto, nas, nas vezes que isso acontece Mas não tem ninguém especificamente que manda A gente percebeu que tinha vários homens Que tinham prestígio Mas a gente não sabia de onde que vinha esse prestígio Talvez da força, eles querem sempre Medir força, né, tal Então meu marido, ele é um, um Homem forte, assim, e tal Agora está um pouco gordinho, mas antigamente ele era Mais fortezinho, assim Então quando ele chegava lá na selva Uau, os índios achavam que ele era o máximo, né ele Era tal, tal, Aí ele começava a andar na selva, ele falava nossa mas de onde que esse homem arrumou essa força? Porque na selva ele não consegue nada, ele anda igual um elefante, bu, bum, 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 bum. não consegue um bicho nem nada. Mas eu, então, recentemente os missionários que continuam o trabalho lá perceberam de onde que vem a, a influência e o poder de liderança deles. Sabe de onde que vem? O que, que é o líder para os uruahá? Primeiro, não é ninguém que manda. Primeira pergunta que você faz, quem manda? Tá, eu quero saber, né, e eles falam assim, manda? Ninguém manda, que isso, manda? Você tem chefe? Que... Não, 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 não. Aí nós descobrimos, sabe quem era o chefe? É o homem que fez a casa maior, porque assim é, todo mundo vai ter mais conforto, podia ser melhor acomodado dentro daquela casa. É o homem que mais consegue caça que assim ele pode distribuir para todos, e quando ele sai o caçar, todo mundo sabe que quando ele voltar, ele vai ter o suficiente para a aldeia inteira, é o homem que traz conforto, que traz paz, que serve a todo mundo, é o homem que corre atrás dos outros para ajudar, é o homem que tem aquela que sente a responsabilidade de fazer muito além do que ele tem que fazer, do que é a obrigação dele, para que outros possam desfrutar do trabalho dele, esse não é um conceito lindo? Não é um conceito bíblico de liderança mesmo? Eles têm muito mais. E mandar para eles é um absurdo. Existe respeito. Tem que respeitar uns aos outros. Tem que respeitar. Cada um tem uma cabeça. O líder é o que serve. E aí, nessa época, a gente, eu percebi que ele era o líder e tal. Eu achava né, que era, naquele, no nosso conceito antigo. Essa revelação só veio recentemente, depois de conhecermos bastante a cultura. Mas... E um dos homens chegou para nos receber e naquele momento quando eles nos receberam, todos os homens nos cercaram assim, o um menininho foi chamar e vieram que... de repente estava em volta da gente assim, uns 30 homens todos nus, com arco e flecha na mão, uma cara assim e eu e a minha colega, e o índio e o outro lá no meio, assim, sem saber como reagir eles começaram a falar e a gente tinha um cachorrinho na, na mochila que a gente tinha levado minha intenção era não começar a dar nada, entendeu? Porque eu não queria ter uma relação patrão, empregado, ou então essa relação paternalista que a gente desenvolve quando a gente começa a doar coisas e tal. Eu sou o grande missionário branco que tem tudo isso aqui na minha mão. E nem podia ser porque o amigo, nosso amigo era preto e tudo isso. Então a gente tinha outro esquema né, de pensamento. Mas tinha a minha mochila lá cheia de bagulho, tipo... Roupa de baixo, maiô, é, canivete, lanterna. Então eles se interessaram por aquelas mochila, pegaram, tia, 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 começaram a distribuir já entre eles. De repente eu vejo um índio passando de sutiã, outro de maiô, entendeu? Aquela... Eu falei, ai meu Deus, e eu tinha lutado para carregar aquela mochila até lá. Sei que foi aquela luta, e a gente andando na selva, eles fazendo a gente correr. Nesse processo eu caí e escorregava, mas é porque eu sou desajeitada mesmo, né? né? E tá, eles achavam que era minha calça jeans que estava me fazendo cair. Aí eles ficaram reclamando comigo lá: tem que tirar. Ai, 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 ai tá, tirei a calça jeans falei pro rapaz lá, ó, fecha o olho aí que não dá, tem que andar aí fomos correndo pra casa e tal sei que eles levaram a gente lá pra baixo para fazer um, as moças aí quando nós chegamos finalmente na maloca que foi mais umas duas horas de caminhada aí eu percebi que eles tinham nos aceitado porque a primeira recepção foi to, foram todos os homens, eles perceberam que tinham mulher, duas mulheres entre, entre no grupo eles já não tiveram a mesma reação de medo que o que eles tiveram com a equipe da FUNAI, eles pensaram, quando eles querem paz com alguma população, o que, é que eles fazem? Eles levam as mulheres e os filhos, para mostrar assim, nós estamos aqui como povo, nós queremos reconciliação, nós queremos paz com vocês, então o fato de terem ido duas mulheres foi muito marcante para eles lá, vamos ter paz, então eles nos aceitaram, nos levaram para Maloca lá, as mulheres nos receberam, nos levaram para tomar banho no rio, no riacho, e nos deram uma roupinha especial, é claro, uma roupinha um tanto quanto. <risos> assim, né? Não era bem a roupa que você usava, nem para a praia. <risos> mas, é, mas tudo bem, fizeram aí, as moças adolescentes chegaram, fizeram uma pintura especial no nosso corpo. Queria que os irmãos entendessem que não é uma, uma questão de escolha num momento desse. É que você optou para ser diferente. Ah, você é um missionário para Frontex. Entendeu? É que que você tá lá, você tá no meio de uma tribo de 100 pessoas com arco e flecha, você não tem alternativa. Para sair de lá são quatro dias pela selva fora. Entendeu? Ou você dá seu pescoço para ser cortado. Entendeu? Não tinha mesmo jeito, era aquela situação, fazer o quê? Eu, bem que eu estudei um pouquinho de missiologia, mas nunca pensei que a identificação tinha que ir tão longe. Mas realmente, não... chegando lá, então, e aí uma moça quis fazer uma pintura especial em mim, não sei o que ela viu em mim, que achou que eu era especial. Aí veio fazer com, com leite de peito e cuspe, misturado com grãos de... Coloral assim de urucum, você já viram um urucum de ar... na árvore, né? Então você quebra aquela coisinha assim e massaga a semente assim, e cospe ou então põe um pouquinho de leite peito e tal. Aí você faz aquela aguinha e vai pintando, né? Aí ela foi pintando assim, eu todinha de umas pintinhas assim que eu achei ridículas. E a minha colega não, recebeu uma pintura total, eu falei, por que que, por que parece um troço, uma, um palhaço branco, principalmente porque eles deixaram ficar de sapato, então eu tava lá de tênis, <risos> essa coisa horrorosa, subindo, aí nós fomos subindo com as mulheres pra, pra perto da casa, né? Pra perto da Malocona. Quando a gente chegou perto da Malocona, minha amiga começou a dar xilique, porque ela já tava, assim, no estado emocional, assim, completamente descontrolada. Começava a rir, a chorar, e, e aquela coisa, assim. Ela falou, não, eu não vou ficar pelada perto do fulano e tal. O que, que eu vou fazer? Não tem jeito. Aí ela pe foi, ficou pegando o short dela, assim, é, da Índia, né? E, e aí a moça não queria dar. A Índia não queria dar, claro, né? Ah! Aí ela pegou assim, ah é? Pegou a roupinha que ela tinha dado, que é uma franjinha assim bem pequenininha, aí pegou e jogou no chão e pisou assim, tchá, tchá, com raiva a, a Índia. Quando ela fez isso assim, nós percebemos que o negócio era muito importante para elas, né? Não era uma coisinha assim, leviana, que aquilo era parte de toda uma uma apreciação que eles estavam nos mostrando e a gente rejeitar aquilo era você rejeitar o amor que eles estavam te dando né, então aí a gente viu que não tinha escolha, eu falei Thelma é pelada mesmo, não tem jeito vambora que, que eles estão nos amando, isso é amor essa inclusão nós temos que ser igual a eles Essas estão nos incluindo no mundo deles vamos deixar eles nos incluírem a gente andou o meio da maloca e dançamos a noite toda lá Tal, com eles e aquela coisa e aí nossa vida com eles começou mas é engraçado que antes de, de ter essa experiência de, de, de trabalhar com eles eu sempre tive na mente né a gente tem muito números na nossa cabeça apesar de nós ser uma cultura bem assim calorosa emocional né quando se trata de igreja de evangelho missões papai, estatística tal a gente fica um pouco assim né ela conhecendo lá um a um os rostos sabendo quem é o nome de cada um a história a vivência história da tribo, vivendo lá o dia a dia deles, você começa a ver que não tem nada a ver com números, missões, não tem nada a ver com estatísticas de livros, tem a ver com Deus amando e querendo estender esse amor até onde ele ainda não foi, e tem a ver com Deus precisando de nós, da nossa humilhação, precisando que a gente se, se dê para ele, sem limites, para que ele possa demonstrar esse amor pelo mundo afora muito tempo depois, alguns dias depois eu estava com um furuncão aqui na minha costa, de tanto carregar aquela mochila pesada com as coisas que eu perdi no dia que eu cheguei lá e, e aí eu fiquei com febre e tudo, né? mas estava deitada na rede e minha colega tinha ido pro... nisso o rapaz já tinha ido embora, porque ele falou olha, agora vocês estão entregues aí na tribo estão bem com os índios e tal eu vou embora, então ele foi embora <risos> deixou nós duas lá, ele e o outro então nós ficamos, eu tava com uma febre alta, com um furum inchado. Falei, ó, oh, Thelma, não vou pra, pra mata hoje não Vai você pra mata com elas, pra pescar, sei lá o que ela ia fazer Eu vou ficar aqui Aí eu fiquei Aí tinha uma adolescente lá que ficou me usando, né? Já que eu tava lá, eu tinha que ser a escravinha dela Vai, vai Vai lá na, buscar água, tá? baixei fui buscar água, vai. Aí vai de novo buscar água. Aí eu já comecei a achar aquilo um pouco de desaforo, né? Eu estava cansada, com febre, meio daquela mata suja, pensando assim: ah, eu vim aqui pra isso? Isso você quer servir a Deus? Caramba, estudei, né? Penei por aí afora, agora vem essa menininha me mandar a desaforada. Comecei a falar em português com ela: olha, para com isso aí, que a, quem manda aqui sou eu. Entendeu? Quem trouxe a verdade pra você foi eu. Eu que tenho toda essa verdade sistemática, conceitual, igrejal na minha cabeça. Eu que vou enfiar essa verdade pelo seu, pela sua cabeça fora. Você cala a boca aí e para de me mandar para esse seu mingau de banana ridículo. Ela tava fazendo mingau de banana lá imundo. E ela, ela punha a colher no chão cheio de poeira, tirava, pegava assim, a colher e me metia lá no mingau de novo. Aí a colher era um bando de... Um um monte de ramo de árvore amarrada junto assim, aí era a dela. aí eu peguei e comecei a falar, a pensar assim, ficar revoltado no meu coração, aí fui deitar lá na minha rede e a nossa rede estava bem no meio da maloca, era um sofrimento, porque é, todo mundo é em volta assim, né a casa é em volta, mas a nossa é no meio, para que todo mundo possa observar com bastante nitidez o que a gente faz 24 horas por dia. Como a gente dorme, como a gente acorda, como a gente vai no banheiro, como a gente deixa de ir, entendeu? Então era aquele processo assim, intenso, de, de, de imersão mesmo na tribo. não tinha um momento de sossego. Eu até falei, ô oh, Deus, aqui eu não posso mais nem ler a Bíblia, porque a gente começava a ler e vinha as criancinhas querendo arrancar a página, aquela coisa. Aí Deus falou no meu coração, eu sou o pão da vida. Aí eu comecei a experimentar uma comunhão com Jesus que quem me dera durasse até hoje, que é aquela que você não precisa fazer nada, você não precisa orar, você está precisa... ah, na benção, aleluia. Você vai para a selva Jesus está com você, aquele... e Jesus está no seu coração. Eu sou o pão da vida, é a minha presença, e eis que eu estou contigo todos os dias. E esse eis que eu estou contigo era tão palpável naquele tempo. Uhum. E aí, deitada lá na rede, de repente assim pensando revoltada assim contra a menina e contra todo o processo que eu estava passando eu pensei como é que eu vou transmitir o evangelho aqui é eu não posso dar um folheto para essa gente não posso falar nada o mundo é tão diferente que, que parece que eu fui para outro planeta e de repente Deus começou a me falar no coração assim e Ele tomou sobre si né é, em Filipenses 4, 2, né quando Ele fala que Ele assumiu a forma de servo, dois, né? Ele assumiu a forma de servo e não só se contentou com essa forma de servo, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E achado na forma de homem e, e pelo que Deus o exaltou soberanamente, né? Ele achou, ele foi a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, gente isso é encarnação, se você retira a encarnação de missões você perde o coração de Deus, qual é o coração de Deus? É revelar-se da maneira que o povo possa compreender, é revelar-se na altura do povo, onde eles estão, e assumiu a forma de homem, nós não estamos falando só de um Deus, Teórico que lidou com Abraão, Moisés e com o povo de Israel e que tem todo um sistema que a gente tem que aprender mas nós estamos falando de um Deus que abandonou a sua divindade por alguns anos o poder, a plenitude do seu mundo sobrenatural e se encarnou aqui e sofreu o sofrimento que nós sofremos e percebeu o que é ser um ser humano para nos mostrar até onde ia o seu amor esse amor que a gente tem que levar, é isso que que Deus quer que a gente seja, que essa encarnação desse desse amor soberano, né? Esse levar de carinho, de, de, de consolo, de, de calor, né? Esse isso é missões, não é? Encher a cabeça dos outros de uma teoria que às vezes a gente nem aplica ou, ou achar que todo mundo tem que se encaixar no nosso sistema religioso. Sabe como que Deus está se revelando lá na tribo do Suruahá recentemente? apesar de muito, depois de muito tempo, tudo que a gente conseguia fazer lá na língua, assim, que eles conseguiam entender, porque a situação é monolíngua, eles não falam nada de português, e agora, a gente, eu comecei a falar bastante a língua e tal durante um tempo, agora o casal que mora, trabalha lá já há 11 anos, substituindo meu esposo e eu, que a gente foi para a liderança de todo o trabalho, né, tivemos que abandonar o trabalho específico na tribo. Mas <tos> o casal que continua lá, eles... É, Continuar aprendendo a língua, tudo aos poucos com dificuldade, mas o mundo é, é muito diferente. Então você vai aos poucos absorvendo aquela realidade. Mas Deus sempre tem, nos usou para orar, né? E, e quando a gente orava, a gente sempre falava: Olha, eu pertenço a esse espírito. Esse é o espírito, o espírito de Jesus é o, é o espírito que a gente traz, porque eles têm vários espíritos com eles, né? E desde o começo eles perceberam alguma conexão espiritual entre com a gente, porque a gente chegou lá cantando esqueci de falar isso mas quando a gente assim que a gente chegou a gente cantava lá e eu cantava no um corinhos e tal e eles acham e na, naquela cultura todo mundo que canta tem alguma ligação sobrenatural porque são os espíritos que dão música para as pessoas então na é, então eles sempre ach, souberam do espírito Jesus o espírito Jesus já tinha feito curas tal mas a gente não vê nada muito palpável muito concreto acontecendo naquela coisa né então um dia <coughs> um ídio, e tem o suicídio, que é muito comum nessa tribo, e terrível, uma dor muito grande, é um povo pequeno, mas é um povo que se mata, Ele, por, por, eles dizem que é por falta de uma liderança espiritual, que um dia Deus vai levantar alguém que vai lá e vai derrotar o espírito da morte, quando a gente começou o trabalho, a morte baixou, muito a morte dos, do, das pessoas, quando a gente está dentro da aldeia, a gente faz muita batalha espiritual, ninguém consegue se matar, às vezes tenta, então, todo mundo se mata, criancinhas, pequenos, adultos, todo mundo, você está casado hoje, você não sabe se amanhã você vai estar tá casado ainda, que pode ser que seu marido se desgostou com alguma coisa e se matou, e tem algo no conceito espiritual deles lá, que quem se mata vai para um lugar bom, quem não se mata... Morre de morte natural, picada de cobra, ou velhice vai para um lugar muito ruim, inquieto. Então, existe esse laço demoníaco na mente deles. E então, durante esse. Um, um, esse rapaz perdeu, ele tem vários filhos e tal, muito responsável, constrói as casas e tal, caça, responsável com a família. E ele perdeu uma menina, uma filha, de oito anos, ela foi para o mato e foi picada de cobra. Então isso causou uma tristeza muito grande dentro dele. No começo ele ainda se segurou para não se matar, mas depois de algum tempo ele não foi aguentando aquela angústia da morte da menina e, e resolveu um dia, ele resolveu se matar. Ele foi para o mato, correndo. Talvez se fosse numa outra ocasião, todo mundo teria percebido o que ele ia fazer. Então quando todo mundo percebe que a pessoa vai se matar, ele segura a pessoa. né? Mas nessa ocasião ninguém segurou, eles não estavam percebendo a tristeza e a angústia em que ele estava imerso esse rapaz ele sub... foi correndo para o mato para se suicidar e nisso ele no meio do caminho lá do do atalho né ele vê uma pessoa ele viu um, um homem pareceu para ele e era um homem bonito ele disse alto ele falou assim achar não se mata achar eu quero você eu quero você na sua aldeia, eu quero você cuidando dos seus filhos, eu quero você ainda há algum tempo aqui, ajudando os outros. Não se mata, volta para lá. Aí ele ficou assim, olhou nos olhos daquele homem e voltou. Aí um dia, um belo dia ele está lá e está contando isso para o Suzuki, o missionário. Ele falou, Suzuki, eu vi Jesus. Como você viu Jesus? O Suzuki ficou, mas como, né? A gente, a gente sempre ora para Deus se revelar, mas às vezes quando ele se revela, mesmo a gente duvida, né? Eu vi Jesus, que coisa esquisita. E como que é esse Jesus que você viu? Eu sei que é Jesus, ele falou. Eu sei que é Jesus. Como que você sabe? Eu sei porque ele ama. Eu vi pelos olhos dele que ele ama. Mas como era a roupa dele? Bom, era um homem alto, bonito, nu. O que mais? Que ele, como mais? Ele, ele não entendeu a pergunta. A gente pensa que ele vai se apresentar em vestes brancas, em... Mas Jesus se apresenta nu, quer dizer, Jesus se apresenta do jeito que a gente pode compreender. Jesus se apresenta ao alcance do nosso entendimento, da nossa realidade. Jesus é parte de nós. Jesus nos ama como nós somos, né? Na nossa brasilidade, ele vai se mostrar para nós brasileiros. Ele vai nos amar com toda a nossa identidade. A gente não precisa se americanizar para pertencer a ele. A gente não precisa se restringir nas nossas emoções. Os negros baianos podem amar Jesus com todos seus tambores e movimentos e ritmos, porque Jesus é digno disso ele nos deu a inteligência para criarmos a cultura, as culturas do mundo são diversas e ele nos deu essa capacidade, O ser humano é um ser cultural, um ser que cria que cria danças, que cria artes e tudo isso pertence a ele ele quer nos redimir inteiros eu creio, irmãos, que nós vamos ver um Brasil até diferente desse Brasil que a gente tem experimentado. Eu queria deixar com vocês a mensagem da necessidade dos povos indígenas, que ainda é grande. Como o Suruahá, talvez ainda tenham mais de 40 tribos, ainda não encontradas, que o governo acha que está por lá pela selva. Mas já as encontradas, as que já sofreram toda a dor do estupro da civilização, são mais de 130 que não tem nada do Evangelho ainda. Aqui mesmo perto de nós, aqui no solo nacional. Precisa ir para a janela 1040, aqui em frente de nós, aqui 130 povos inalcançados. Que a gente ainda tem que fazer um esforço como igreja para alcançar. Eu creio que Deus vai levantar no nosso Brasil, principalmente agora na época dos 500 anos, uma consciência sobre os povos indígenas como a gente nunca teve. Nós precisamos ter esse entendimento. Essa terra aqui pertencia a eles... E as injustiças que foram cometidas contra eles têm que ser restauradas por nós, hoje, Igreja, Corpo de Cristo, que representamos o Brasil redimido. Nós temos que estender a nossa mão para esses povos. Nós temos que dizer: vocês pertencem a nós e nós pertencemos a vocês. Tem muito de índio em nós que ainda ficou nesses anos todos de história na nossa cultura, tem muito de índio em nós que Deus quer resgatar, e tem esses povos indígenas mesmo que hoje encarnam todos esses 500 anos de sofrimento e colonialismo do nosso, que o nosso país tem sofrido. É a hora de nós, igrejas, termos uma consciência profunda sobre isso, e, e resgatarmos ainda assim esse Brasil ainda meio... Aleijadinho, que ainda não se conhece direito Que ainda tem vergonha de si mesmo Que não consegue ser totalmente patriota Que é só patriota na época da Copa do Mundo E olhe lá, sabia que ia perder mesmo essa porcaria Que a gente não faz nada certo, não é assim? <risos> é hora da gente ser consciente do nosso valor em Deus E eu acho que a gente vai começar a ser consciente desse valor Quando a gente se reconciliar com as nossas raízes quando a gente conseguir achar de volta as nossas raízes. A Bíblia fala, honra teu pai e a sua mãe, honra as suas raízes para que você se ame. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração agora. Que Deus traga para nós, igreja. Você representa aí uma parcela do corpo de Cristo. Talvez em Manaus, talvez em Fortaleza, talvez em Pernambuco. Não sei de onde você veio. Mas tem um grupo que, que ouve você. Que, que você tem influência, vamos passar essa mensagem para esse grupo, vamos vamos tentar fazer o Brasil consciente de si mesmo, vamos tentar através do Espírito Santo, trazer esse espírito de reconciliação para os nossos pais, amém? O oh, Senhor Jesus, muito obrigada Senhor, por esse tempo tão precioso aqui, esses irmãos tão preciosos Senhor, o Senhor nos ama Pai. Obrigada por esse amor, esse amor para os povos pequenos, Senhor. É um amor que não, não vê quantidade, mas que quer alcançar a todas as nações, aqueles que não tiveram ainda oportunidade. Dá-nos uma consciência sobre quem nós somos, Senhor, como brasileiros dá nos uma consciência da nossa negritude da nossa indigenidade que a gente não possa, possa não, ter, não se envergonhar das nossas raízes verdadeiras Senhor que a gente possa como nação ser completamente restaurado Senhor a imagem que o Senhor planejou que nós tivéssemos que o Senhor sempre quis que nós representássemos para o resto do mundo uma imagem de diversidade e ao mesmo tempo de uma riqueza tremenda Senhor, nos ajuda Pai, nos ajuda que esse arrependimento pelo pecado que causamos, que, que cometemos contra os povos indígenas, vem ao nosso coração e ainda hoje como igreja moderna. Ainda estamos cometendo o pecado da indiferença, o pecado do, do, da ignorância, o pecado do abandono, Senhor. Nos conscientize disso. Levanta movimentos missionários na igreja que focalizem as ações indígenas. Levanta movimentos de oração e de intercessão e de cura e de reconciliação, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos no Seu trabalho e em nós que permanece que não dura somente o tempo de uma conferência, mas que dura assim, enquanto a nossa vida durar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu... Queria dizer que quem gostaria de ter mais informações sobre, esse, sobre o projeto de reconciliação sobre os povos indígenas, me procure, eu vou ter uma... Fi, uma... Página de endereços lá que eu vou pegar para depois mandar informações para você, tá bom?